0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第九卷第十章：嗯、郭府婚宴。回到东门兵卫指挥所时，已是黄昏时分。藤毅刚练兵回来，两人到了放满了竹简帛书的宗卷室说话。曾以大致向他报告了城防的情况。结语道：“现在邯郸可用之兵，实际上只约多于两万人，其他的都是老弱妇孺，又或是全无训练的新兵。尤其是来，只会碍手碍脚，徒乱士气军心。”项少龙说：“兵贵精不贵多。”二哥设法把新兵和老弱者调往城外几个营地，让他们接受训练和做些预防性质的工作。好了，向藤义道，若要做这种调动，只是三弟手上的一半军服也不行，必须得萧成王把另一半虎符也授你才成。向少龙道，这事儿包在我身上。接着。说出了赵牧提到的那四名偏将的事儿。藤义一听便明了，笑应道：“晓得了，我可保证把他们名声十降。”是之一筹莫展。项少龙叹道：“若非有二哥助我，只是城防复杂无比的事物，便可把我烦死。真想不通，以前越城怎可以夜夜笙歌？”还藏纳了这么多女人呢？藤毅笑道：“道理很简单，繁重的都由副将赵明雄做了，功劳则当然归他。这赵明雄实在是个人才，只是因由廉颇提拔出来，才一直受到排挤罢了。听说越城数次想换掉他，都被你的雅儿亲自向孝成王说相，保住了。”想不到，雅儿对孝成王这么有影响力。项少龙沉吟片刻，问起城外的齐军。藤义说：“我派人派人在驻扎城北二十里的齐军营地四周设立哨岗，日夜不停的监视他们的动情。表面看来，营地全无异样，甚至看不到有加紧训练的情况。”但我却怀疑他们在暗辟地道，由于他们非常小心，所以才察觉不到。此事儿我已交由小俊去侦查，很快应有回音。记起了一事儿，藤一说：“哦，我差点忘了，龙阳君派人来找你，请你有空到他那里一叙。还有，就是郭纵今晚又在府内大排宴席，这次不但有你的份儿，连我都没有漏掉呢。”项少龙和他对望一眼，都摇头叹息，不胜感慨。唐毅说：“我不去了，给你在这里镇着大局。现在邯郸表面看来风平浪静，其实那种杀机重重，一下疏忽也会令人悔之晚矣。”项少龙说：“这里全仗二哥了。哎，你看我们是干什么来的？敬畏赵人，化解起危机来了。”彭义站陪他站起身来说：“孝成王把赵穆拱手送你，三弟自然要做点回报。先回府走一趟吧。你看你这几天与善柔他们说的话，加起来都没有十句呢。”项少龙苦笑着去了。与以巫果为首的众亲卫刚开出指挥所，便遇上了田丹的车队。项少龙自然知道田丹是特意来找他。连忙钻上他的马车去。那刘氏兄弟仍然没坐车尾。项少龙坐到田单身旁时，这权倾齐国的人物微笑道：“董兄当城守非常出色，令整个形势气象都焕然一新呐。”项少龙谦让两句后说：“为了取信孝成王，我派了人监视田相的护驾车车队。”请田相见谅，田丹欣然一拍他肩头，笑道：“我田丹岂是不明事理的人？”接着陈声说：“查清楚了，是谁暗杀月城了吗？”项少龙差点招架不来，忙说：“若我估计无误，定是项少龙所为，因为几天后，便在邯郸附近一条小村落发现了他的行踪。”田丹高深莫测地微微一笑，淡淡地说：“此事定是向少龙所为，其他人都没有非杀岳城不可的理由，而且岳城只是他第一个目标，第二个目标若非赵牧就是孝丑了。”向少龙感到整条脊梁骨都凉森森的，非常难受。田丹冷哼说：“假设是向少龙所为。”这问题便非常有趣了，他究竟潜伏在邯郸城内哪个秘密处所呢？谁做他内应，是他可如此精确的把握乐常的行踪？董兄可回答这些问题吗？项少龙沉声说：“说我是项少龙，定不会蠢的躲在城里。至于内应，对他更是轻而易举。”吴家以前在此根深蒂固，自仍有肯为他们卖命的人。田丹微笑说：“可是他为何要打草惊蛇，杀死月城呢？若论仇恨之深，何时才轮得到月城呢？”项少龙心中凛然，完全摸不着田丹说此事的用意，皱眉反问道：“田相又有什么看法呢？”田丹望望帘外暗黑的街道，一字一字缓缓地说：“向少龙是早回来了，我感觉得到。”向少龙吓了一跳，低声说：“田相知否？他在哪里？”暗想：“只要他指出自己，历史便出手把他杀了。至于后果如何，也不顾得那么多了。”田丹长长的吁出一口气，说。项少龙是我所知的人中最厉害的一个。孝成王平白的把他放过，等若错过了赵国中兴的千载难良机呀！摇了摇头，再叹一口气后，拍拍项少龙肩膀说：“记着我这番话。越城的禁卫家将里必有奸细，只要详细调查当晚越城的侍卫中，有哪些人借故没有随行。”便可知谁是内应。这事儿，你去给我办好。若能抓得向少龙，我便可以用他来做几项精彩的交易了。向少龙愕然说：“什么交易？”田丹淡淡的说：“例如向赵雅交换他手上的鲁公秘录。”向少龙不由得心生寒意。这个人实在太厉害了。若非自己……有董马赤这身份，可以用妙不可言的方式和他玩这个游戏，说不定真会一败涂地。此时，马车史上通往郭府的山路，车厢颠荡着。田丹看似随意地说：“董兄的守城法是从哪里学来的？”项少龙早遇了他会有此疑问，耸肩说：“我老董。”差不多每件事儿都是由实际经验得来，打的仗多了，自然懂得练兵；与马儿相处多了，便知道他们的习性。实在算不得什么。田丹沉吟不语，好一会儿后才说：“董兄为何忽然看得起我田丹呢？”项少龙装出了诚恳之色说：“养马之人，首先就要懂得相马。”田相，请勿见怪。以马论人，在鄙人所遇的人中，无人及得上田相的马马骨。田丹为之啼笑皆非，但千句万句马屁不绝，虽然接受，说：“你小心点，李渊，此人心胸狭窄，对你恨意甚深，不置女死地绝不甘心。尤其是近日赵雅逃进了你的怀抱里。”使他夺取鲁公秘录的好梦成了空，更不肯轻易的罢休。项少龙此时更无怀疑，偷袭龙阳军者，非田丹和李元两人莫属了。此时郭府在望，项少龙心中暗叹，想回去见见善柔和田氏姐妹一面而不得，知不知会否见到季嫣然、赵雅，又或赵芝呢？工作却使人失去了很多生活的真趣儿啊！郭府张灯结彩，宾客迎门，气氛热烈。萧少龙在进府前溜出车外，避免与田丹并肩面临的场面。当他祭田丹之后，踏进府门时，田丹正在郭纵殷勤欢迎中。逐一与慕名的赵国权贵行见面礼，吸引了所有人的注意力。项少龙心中暗喜，辞退了引路的抚卫，溜到主宅前那美丽的大花园里，深深吸几口清凉的空气时，香风飘来。项少龙回过身时，赵雅喜滋滋来到他身旁，一把挽着他的膀子，拉着他往位于园内美景核心的其中一座小亭走去。欣然说：“雅儿还以为董爷没空来了。嗨，董爷真行，只是几天功夫，便弄得邯郸士气大振，防务周密。现在，再没有人怀念月城了。”步过两道小桥，他们来到了位于小湖之上的亭子。人生灯光，像有另一个世界传来般，这里，却是。却似是个隔绝了凡俗的宁田天地。向少龙挨着石兰，伸手搂着他的小蛮腰，微笑道：“我决定了，为你王兄解掉邯郸的危机，你该怎么谢我？”赵雅娇躯轻颤，靠入他怀里说：“那雅儿只好痛改前非，一心一意做董爷最乖最听话的女人了。”接着低声说。你真的能不念旧恶？雅儿真担心王兄受不起再一次的打击了。向少龙淡淡的说：“放心吧，本人自有妙计，保证事后你王兄根本不知向某人曾来过汉代，还当上了城守。”赵雅一怔，说：“怎么可能呢？”向少龙不悦不悦的说。你总是比别人对我没有信心的，赵雅惶然道：“雅儿不敢了。”向少龙见她吓成这样子，心生怜意，亲了个嘴儿，笑道：“不用惊慌，只要你言行合一，我怎会不疼爱你呢？”赵雅悠悠地说：“你真会带人家走吗？”向少龙知道她成了惊弓之鸟，最以胡思乱想。做无谓的担忧，郑荣说：“我董旷哪有闲情来骗你这个到处找寻那粒蜜糖的可怜女子呢？”赵雅俏脸一红，跺足沉道：“人家真不甘心，你变了董旷，人家仍要情不自禁的钟情于你，还要投怀送抱，受尽你的欺压。”项少龙开怀大笑，手往下移。大力拍打了他两记龙臀，说：“今晚郭府为何要大排筵席呀？”赵雅奇道：“你真是忙得昏天黑地了，连郭财主要把女儿许给李元也不晓得。”向少龙一震，说：“郭纵真的要走了，你王兄肯放过他吗？”赵雅叹了一口气，道。合纵之意到现在仍因燕国的问题谈不拢，王兄又不肯让步。郭纵这种只讲实力的人，哪肯坐在这里等秦人来攻城略地？现在他有了李元这个娇婿，王兄能拿他怎样呢？项少龙说：“若你也随我走了，你王兄不是更伤心吗？”赵雅秀眸射出了茫然之色。叹了一口气，缓缓地说：“我这王妹对他还不情志义尽吗？连逆姐之事都不和他计较，还差点把自己最心爱的男人害死了。只有他欠我的，我还他欠他什么呢？况且我一介女流，能做出什么事来？王兄的性格人家最清楚的了。不要看他现在那么恩宠你。”危机一过，就是另一副脸孔。看廉颇、李牧立下这么多功劳，却受到什么对待？他这个人只有自己。雅儿早心淡了，哎。一日王兄不在，让他女人当上太后，他第一个他要整治的人就是我这个可怜女子。不走行吗？向少龙说：“听你这么说。”我放心多了，赵雅不依的说：“到现在仍不肯相信人家吗？以后为了你，就算死，人家也绝不会皱半下眉头。”向少龙则道：“不准提个死字。”对了，今晚看来并不是像是个婚宴呢。赵雅说：“婚宴将在楚国举行，到时郭纵会到楚京主礼，你明白啦？”向少龙恍然说：“这却是高明的策略。”好了，我回去趁热闹吧。大力再拍他的粉臀说：“你先回去，免得人人都妒忌我。”赵雅娇痴地说：“今晚到人家处好吗？”向少龙想起了善柔，眉头大皱说：“待会儿再说吧。”祭台女今晚会否来呢？赵雅说。他早来了，还不是到处找找他的情郎？幸好被雅儿早一步截着，得了先手。项少龙啼笑皆非，把他赶走，然后才往主宅走去。在园内正进行筹作活动的宾客，见到他这赵国新贵，纷纷过来巴结打招呼。好不容易脱身时，给韩闯扯到一角说。董将军真行，本侯从未见过我金姐这么看得起一个人的。向少龙说：“还要多谢侯爷福照。”韩闯道：“这个放心，我已在金姐前为你说尽了好话。但你却要小心郭开这个人，他正散播谣言，说你因和王姐有染，才借他关系登上城守之位。哼，这卑鄙小人！”自从成了孝成王的情夫，才这样的横行无忌，我真看不过眼。项少龙失声说：“什么？”韩爽道：“难怪你不知此事，除了宫内的人，这事儿真没有多少人知道。不过孝成王怎能没有男人呢？可惜你又不好男风，否则便可取而代之了。”项少龙浑身的寒毛直竖，干咳道：“请不要再说了。”韩闯亲切地说：“幸好你仍爱女色，我王姐也是不可多得的美女。你若能哄得她开开心心，将来太子登位，赵国便可任你呼风唤雨。那时，千万不要忘掉我这位老朋友啊！”项少龙知道他是想通过自己间接控制金王后，由此可见，这赵国之后并非对他言听计从。又怕他再向自己索取田氏姐妹，拉着他往主宅走去，便分他心说：“侯爷出入小心点儿，偷袭龙阳君的人，说不定出自齐楚的何谋。”韩闯色变道：“什么？”项少龙这时更肯定，靖王后并没有对着王帝推心置腹。刚好撞上了一群宾客，项少龙趁机脱身。举步走进宴会的大堂去，正在堂中的郭纵欣然迎上来说：“董先生荣任成守，老夫尚未有机会亲向将军道贺。”项少龙环目一扫，仍看不见他的两个儿子，心知肚明，他定是重拾岳父吴应元的固执，先把儿子前往外地布置，笑着向他拱手施礼说。应向郭先生道贺的小是小将才是。先生得此教许，是邯郸所有有资格当丈人的，无不恨得口涎之垂呢。郭纵哈哈笑道：“与董马痴说话，实是人生快事。”此时，大堂内聚满了宾客，怕不有近千人之中，很多平时难得一见的夫人贵妇，都盛装而来。衣香环影，谁想得到赵国正深陷在国破家亡的危机之中？项少龙眼尖，看到大唐另一端处聚着今晚的主角李元，正神采飞扬的与围着他的田丹、郭开、程旭等谈笑风生。荆王后奉驾亲临，却不见孝成王，显示表示不满，只有王后出席。另一边则是以季嫣然为中心的另一堆人，邹衍也破例出席。伤势初愈的龙阳君正与他窃窃私语，两个人是老朋友了，自然分外亲切。赵霸和赵志则帮手招呼宾客，后者见到向少龙，美目异彩大放，抛下了一群贵妇人，快乐小鸟般的往他飞过来。向少龙正暗自自己糊涂。两手空无贺礼，见状乘机脱身迎上赵志。这风韵独特的美女一碰脸便怨道：“董将军呐、啊，智智这些天来想见你一面也不得，电刮死人家了。”项少龙笑着凑近她耳旁说：“好丫头，春心动了。”赵志俏脸霞生，横了他一眼，一副。本姑娘是又如何，不是又如何的动人姿态，低声说：“我不管你怎么说，总之志志今晚要来陪你。”项少龙想起赵雅，苦恼的差点呻吟起来，苦笑道：“陪什么呢？”赵志大窘，推了他一把，嗔道：“人家不理你了。”扭身落荒逃去，钻进了宾客堆中。项少龙头大如斗地朝李园走去。高声道贺，李渊露出了不自然的神色，勉强还礼，说：“董兄如此得贵王和金王后恩宠，李某也要向董兄恭贺才对呀、啊。”向寿龙见他特别提起正与田丹在一旁的金王后，知道是暗讽自己与他有了私情，故作听不懂的说：“怎急得上国舅爷？”有位王后妹子呢，不理李渊难看的脸色，向金王后和田丹施礼后，眼尾都不望另一旁的郭开和程旭，转向季嫣然那一组人去了。季嫣然顾忌龙阳君，不敢表现出惊喜之情，只是淡淡的笑道：“像是很久没有见过董先生了。”邹衍也只是礼貌性的。寻立的打招呼，反是龙阳君向他热烈祝贺后告了个罪，在季嫣然绝不愿意的眼光下，扯着他到了一角，说：“我派人去找过你，却刚好你到了宫里去。”向少龙心中一动，低声说：“有什么事儿？”龙阳君压低声音说：“我刚接到大梁来的秘密消息，信陵君。”派了一批高手来邯郸，看来是要对付我。现在我身旁仍虽仍有数百的亲卫，便算得上是高手的，却没有多少个。总不能从我魏境调一营兵将来守护我。你可否加强城防呢？项少龙心中一凛，沉声说：“有没有那批人的资料？”龙阳君苦恼摇头。项少龙说：“邯郸每天有城郊和外地来赶市买卖的人这么多，又不能关闭城门，除非像项少龙般知道，我们清楚知道目标是什么人，否则真是防不胜防。这样吧，我有手下，精挑一批人出来，日夜贴身保护君上。是了，君上没有什么事了吧？”龙阳君颇有虎落平阳的感叹。说：“现在仍不宜有任何剧烈动作，否则，我何用怕了信陵君的人？我们大王已派了一旅精兵，好接我回大梁。只要多挨几天，我便可以走了。”项少龙说：“君上不理合纵的事了吗？”龙阳君沉着脸冷哼说：“我早多次的表明立场，没有诚意，不合纵也罢。我会。”留个下人来听消息的。接着，两眼射出了炙热的光芒，探手过来，暗暗紧握他的手，说：“奴家除大王外，从未像对董兄般的如此感激一个人。无论发生了什么事董兄，请勿忘记，在大梁有个人正盼着你。”项少龙给他摸的浑身酥麻，既尴尬又难过。但是，看到对方那孤苦无依、深情似海的样儿，又不忍挣脱他的掌握。幸好很多时候，他都不自觉地把这娇美的男人当成了是女人，心理上才好受点安慰的拍拍他肩头，说：“董旷，晓得了，路上珍重。”龙阳君识趣的松开了手。刚好，此时寒床走来。向少龙怕他向自己索取田氏姐妹，忙向龙阳君说：“君上，请帮忙缠住此人。”龙阳君微一错愕，旋即欣然去了。姬嫣然这时也借邹衍之助，由一群仰慕者里脱身出来，向他交嗔说：“董旷，你忙的连见人家一面的时间都没有吗？”向少龙很想说。就让老子今晚来和你上床吧。可是想起赵雅和赵智，偏偏这么简单的一句就和令俏家人转颠为喜的话，就是说不出来。幸好仍有转移他注意的妙计，低声说：“龙阳军刚告诉我，信令军派高手来了。”邹衍吓了一跳，说：“他们来干什么？”季延然气鼓鼓地说。人家早说过，他定要夺回鲁公秘录吗？有什么好大惊小怪的？董旷，你是否不理嫣然了？这回，真是最难消受美人恩了。向少龙陪笑说：“你不怕邹先生笑你吗？”心中暗叹，才歇了几天，难道今晚又要连赶三场？季嫣然娇媚地看了邹衍一眼，嫣然一笑说。什么？邹先生这么见外，现在他是人家的干爹呢。没人在时，你这没心肝的人也要改变称呼呢。向少龙哑然望着含笑的邹衍，笑道：“那我也没有好顾忌的了。今晚，董某便来把心肝掏出来，让姬才女处置吧。”姬嫣然这才转嗔为喜。向少龙乘机问道。纪小姐用了什么方法才能绝了李元那家伙的痴想，肯迎娶郭家姑娘呢？纪嫣然苦恼地说：“什么方法都不成，他今天才来找我，说正虚位以待，却给我把他轰了出去。”李元这时不断地往他们望过来，露出了记恨的神色。钟声响起，入席的时间到了。